0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'entrepreneur, c'est Morgane Février au micro et c'est avec une grande joie, un grand plaisir que je vous retrouve parce que ça fait quelques semaines que je n'avais pas enregistré de podcast. Alors j'ai été super prise par beaucoup de projets comme d'habitude et euh, notamment euh, par le projet Entreprendre au féminin. Donc vous le savez peut-être déjà mais j'organise le sommet Entreprendre au féminin qui aura lieu du 5 au 15 mars 2020 et globalement euh, si vous écoutez ce podcast après cette date, sachez que il y aura un prochain sommet en 2021 encore au mois de mars donc en ce moment je suis en train euh, de faire euh, les enregistrements des vidéoconférences qui auront lieu et euh, je reçois beaucoup de demandes de personnes qui souhaitent être intervenantes alors sachez que moi j'ai bouclé euh, les intervenantes qui devaient euh, venir à ce sommet déjà au mois de septembre 2019 euh, je le boucle longtemps à l'avance parce qu'il y a beaucoup de travail derrière Notamment, elles ont fait des conférences supplémentaires que vous pouvez retrouver dans votre passe VIP. Donc, je vous mettrai tous les liens sous le podcast. Et et là, j'ai eu l'opportunité d'avoir une personne euh, qui a fait un projet euh, qui méritait, je pense, d'être visible qui mérite d'être visible. Ce projet s'appelle Bastaya et c'est un documentaire, euh, c'est un projet de documentaire militant pour la lutte collective pour le droit à l'avortement euh, en Amérique latine. Et euh, c'est deux petites jeunes de 24 ans qui, qui ont créé ce projet-là. Je vous mettrai le lien sous, la, sous le podcast pour que vous puissiez regarder. Elles ont un projet de, de crowdfunding. Et j'ai donc invité euh, Julia euh, qui va nous en parler un peu plus dans une interview. Je, vous, je vais vous la mettre dans ce podcast. Et euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les choses bougent, les choses changent. Et... Je suis aussi en train de finaliser, euh, quand je vous dis finaliser, le livre en fait est est en relecture, euh, correction, mise en page. Euh, Un livre du coup, (rire) je vous dis le truc, (rire) je vous fais le suspense et puis (rire) bref. Je suis en train de finaliser euh, un livre qui va s'appeler « Entreprendre un féminin, interview, conseils et exercices pratiques » et euh, qui a été fait en collaboration justement avec cette communauté de femmes entrepreneurs qui sont actives, qui ont plein plein de, de, de qualités, qui ont plein de compétences, qui ont plein d'expertises, qui ont quelquefois et même souvent du mal à être visibles et, euh, et j'avais envie de les mettre en lumière dans, dans ce livre et euh, c'est vrai que au, au tout départ, bon, je me t'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un entrepreneur femme et une, un entrepreneur homme Et en fait, euh, bah, oui. Oui, parce qu'il euh, y, y a des différences euh, au point de vue de, de l'énergie, de la sensibilité, de la charge mentale, euh, des envies, des besoins. Et J'ai vraiment compris qu'il y avait du sens à ça. J'ai compris qu'il y avait même une nécessité de prendre la parole là-dessus. Et euh, j'avais trouvé des chiffres de l'INSEE sur l'entrepreneuriat au féminin en France. Je vais vous les partager. Euh, Les femmes, elles représentent en 2020 36% du nombre total des entrepreneurs. Elles représentent 40% des entreprises individuelles. Elles elles représentent 10% des entreprises innovantes ou de la tech. Et elle représente, tenez-vous bien, 73% des entreprises toujours en activité après trois ans d'existence. Donc, il y a encore des choses à faire. Et, euh, et c'est ce que je vais faire là en, en cette année 2020. On va développer encore plus ce projet. Euh, je vous tiendrai au courant dès que, dès que le livre est disponible. En attendant, bah vous pouvez déjà vous inscrire au sommet Entreprendre au Féminin et puis je vais vous partager euh, cette interview avec Julia euh, que du du coup je n'ai pas pu intégrer au sommet, mais... Ce projet est tellement fort que je pense que ça valait le coup de vous le partager quand même dans cette interview. Il y a plein de projets comme ça qui sont super importants, super impactants au niveau des droits de la femme, mais pas que, au niveau de l'écologie, au niveau de plein de sujets qui méritent d'être visible, qui mérite d'être partagé. Et si vous-même, vous avez euh, une envie de monter une association, de monter des projets un petit peu innovants comme ça, eh bien, euh, ça va peut-être euh, vous, vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Elle va parler un petit peu de, de tout ce qui est possible euh, au niveau aussi de de trouver des fonds, et, euh, et voilà. Donc euh, je vous laisse euh, tranquillement écouter euh, cette interview euh, avec euh, Julia RS Garcia, et puis euh, je vous retrouve euh, tout de suite après pour finaliser l'épisode. à tout de suite Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julia Eres-Garcia. Alors, Julia, elle a 24 ans. Elle est diplômée de Sciences Po depuis 2018. Elle est sortie majeure de sa promo en Master Communication Publique et Corporate. Et actuellement, là, pendant qu'on se parle, aujourd'hui, elle est au Vietnam parce qu'elle suit, euh, euh, pour son service civique, Euh, une ONG française qui s'appelle BATIC, qui est en faveur de l'accès aux droits socio-économiques des populations les plus vulnérables donc, euh, c'était important pour moi aujourd'hui de vous présenter euh, Julia parce que elle a un projet euh, en collaboration avec Marion Lambert qui est euh, de faire un documentaire militant sur la lutte collective pour le droit à l'avortement en Amérique latine. Et forcément, pour un projet comme ça, eh ben il y a besoin de soutien, il y a besoin euh, de fonds. Donc, euh, voilà, on, je compte sur vous, sur ma communauté pour euh, bah, aller voir euh, ce projet. Euh, si vous n'avez pas les moyens euh, de contribuer, ce n'est pas grave. Parlez-en autour de vous parce que sur quelque chose comme ça, c'est bien d'être visible. Et, euh, et bonjour Julia.
1: <rire> bonjour. bonjour. <Merci rire> d'être là.
0: Est-ce que. Euh, Est-ce que du coup, euh, bah, tu peux un petit peu euh, nous nous en dire un petit peu plus euh, sur sur toi, sur euh, euh, comment euh, tu en es arrivé à à te dire, tiens, je vais faire ce projet de documentaire. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Donc, on voit bien dans ton parcours. (rire) Oui, vas-y, je te te Euh... laisse parler.
1: Ben, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Julia, j'ai 24 ans, je suis diplômée de Sciences Po de l'île depuis 2018, donc en communication publique et corporate. Euh, après, j'ai refus, en fait un master 2 à la Sorbonne en humanitaire et développement, qui m'a amenée où je suis aujourd'hui, en fait, parce que je suis en service civique euh, au Vietnam, dans un lieu qui s'appelle Batik, et en fait, je travaille sur un projet euh, d'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes ouvrières migrantes, donc des femmes qui euh, ont migré des zones rurales au Vietnam pour aller travailler dans les zones industrielles euh, au Vietnam, dans des usines du secteur textile principalement. Euh, et en fait, voilà, on améliore les conditions de vie et de travail et aussi en principe à l'autonomisation euh, de ces femmes, c'est-à-dire au renforcement de leur capacité à choisir, en fait, à faire leur propre choix de vie tout simplement. Euh, et en fait, pourquoi ce projet BASTAIA En fait, c'est un projet euh, qui est un peu dans mon esprit et aussi dans celui de Marion du coup depuis qu'on s'est rencontrés. Parce que Marion et moi, on s'est rencontrés euh, quand j'étais en, fait, en stage de fin d'études. Dans une autre ONG euh, qui s'appelle l'équilibre et population, dans laquelle euh, Marion travaille encore aujourd'hui. Et en fait, c'est une ONG qui travaille euh, à, l'amélioration, enfin, à, à la défense et à la promotion, promotion des droits des femmes et des filles, surtout en Afrique de l'Ouest francophone. Et surtout en ce qui concerne les droits sexuels et reproductifs, dont notamment euh, le droit à la contraception et le droit à l'avortement euh, également. Et euh, donc voilà, c'est énormément lié à nos parcours professionnels, aussi à nos intérêts personnels et euh, à ce qui est proche de notre cœur, en fait, parce que toutes les deux, on est militantes féministe et que ça, voilà, c'est, des, c'est un combat de notre vie, tout simplement. On considère que chaque femme devrait avoir euh, le droit de disposer de son, de son propre corps, tout simplement, et que c'est un droit humain fondamental et que c'est un droit qui conditionne les autres droits, en fait, si on n'a pas le droit de disposer de son corps, on, c'est difficile d'avoir accès à l'éducation, c'est difficile d'avoir accès à un emploi. Euh, donc, ça conditionne énormément de choses, tout simplement. Euh, et voilà, on considère que le non-respect du droit à l'avortement, c'est une, une violence faite aux femmes, tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, on a voulu se monter ce projet. Euh, pourquoi le documentaire C'est parce qu'on trouve que c'est une manière simple et efficace, en fait, de sensibiliser euh, et d'alerter aussi bah, l'opinion publique, mais aussi les décideurs et les décideuses politiques. Euh, et c'est parce que c'est ce qui nous parle, c'est parce que nous, on a, voilà, on a des compétences sur les questions de communication, euh, sur les questions de plaidoyer, en fait, aussi, de, voilà, de tout ce qui est un influence au niveau politique et au niveau sociétal. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée euh, de documentaire. Et pourquoi l'Amérique latine Parce que la situation, elle est très pressante sur les questions de droit à l'avortement en Amérique latine, euh, qu'il y a que 3% en fait, des femmes du continent euh, latino américain qui ont accès à, à l'avortement sur demande, c'est-à-dire, euh, car elles le souhaitent, et pas parce qu'il y a X ou Y conditions. Euh, donc voilà, situation pressante, c'est tout simplement euh, pour, pour ces raisons-là. Voilà.
0: Ok, et euh, du coup, le, le fait de choisir de faire un documentaire, du coup, ça vous, euh, ça vous donne la, la, la possibilité d'avoir vraiment des images de ce qui se passe et d'avoir des choses parlantes pour les, pour les gens, pour qu'ils se, se sentent concernés
1: tout à fait, c'est exactement ça. Alors nous, en fait, on veut véhiculer à travers ce documentaire-là une image positive. En fait, on ne veut pas du tout être dans le misérabilisme ou euh, dans la culpabilisation, c'est-à-dire que oui, la situation euh, peut être euh, difficile. Il euh, y a des femmes qui euh, voilà, se retrouvent dans des situations très compliquées, mais nous, on veut mettre l'emphase en fait, sur le combat, en fait, sur la dimension positive, sur le fait qu'il y a des militantes et des militants euh, féministes en Amérique latine qui se battent pour leurs droits. Euh, dans des, voilà, dans, de manière euh, voilà, euh, créative, de manière euh, de, 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 de beaux moyens. En fait. Et nous, c'est ça qu'on veut mettre en avant. En fait. On veut renvoyer un message positif, positif en disant aux gens que c'est possible, qu'on peut arriver euh, à, à, voilà, au respect des droits des personnes et, euh, et pas du tout être dans ce misérabilisme. En fait. euh, et voilà, euh, montrer des images de mobilisation collective, oui, euh, je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup de gens, euh, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays. Euh, donc c'est l'idée en fait avec ce documentaire et en fait ce, voilà euh, ce qu'on veut aussi faire c'est euh, être multi-support c'est-à-dire qu'on va avoir euh, la vidéo mais on va aussi développer des podcasts, de l'écrit en fait on va vraiment développer un ensemble de supports pour parler au maximum de personnes en fait euh, donc voilà c'est ça l'idée. Et est-ce que euh, quand
0: euh, on fait ce genre de de, de documentaire, quand on va là-bas dans un pays étranger et qu'on veut aller avec une caméra, est-ce que vous avez besoin d'autorisation Est-ce que vous vous avez réussi à les avoir Comment comment ça marche
1: Oui, alors on n'en est pas encore là, c'est-à-dire qu'on est encore en phase de prospection sur ces questions-là. Euh, en fait, tout ce qu'on sait pour le coup, c'est les lignes qu'on s'est fixées nous, c'est qu'on allait euh, à chaque fois en fait être en réfé- enfin, avoir des référents sur place, c'est-à-dire des référentes, euh, notamment toutes les associations qu'on va, on va se diriger vers des militants, des militants, des associations, des journalistes, et en fait, ce seront toujours nos référents. On fera jamais quelque chose en dehors des clous entre guillemets euh, dans notre point parce qu'on sait qu'il y a aussi un contexte sécuritaire dans certains des pays ouais. où on va aller, ah. ouais. Par exemple, au Nicaragua au Salvador, même au Brésil. Euh, c'est compliqué, c'est particulier. Euh, on essaye de voir aussi si on peut s'entourer des ambassades françaises, c'est euh, en réflexion aussi. Euh, donc voilà, on ne fera jamais rien de notre côté euh, et on, on fera dans le respect de la loi euh, bah, parce qu'on tient notre sécurité et ce n'est pas l'idée en fait, de se mettre en danger. Euh, après, on considère qu'on est, dans, on est en droit de faire ça à partir du moment où on respecte la, la loi et la dignité des personnes qu'on interviewe. Oui, et
0: puis euh, du coup, pour que euh, vous compreniez mieux, vous qui nous regardez, en fait, il va y avoir euh, six étapes, je crois. Vous allez faire Cuba, Salvador, Nicaragua, Brésil, euh, Argentine et Uruguay.
1: Donc, C'est ça. Donc, vraiment, Alors, ouais. Ouais. vas-y. Alors, euh, alors, par rapport à ça aussi, alors ça, c'est notre objectif, euh, entre guillemets, optimal. En fait, c'est si on arrive à récolter euh, la somme d'argent dont on a besoin pour aller dans ces six pays-là, c'est vraiment notre itinéraire optimal. Après, on va se flexible sur celui-ci parce qu'on est consciente de, voilà, du fait que potentiellement, pour des raisons de temps, d'argent, on aura des difficultés à arriver jusqu'au bout. Mais en fait, ces six pays-là, en fait, on les a choisis. Euh, parce que c'est six pays qui ont des euh, cadres législatifs sur le droit à l'avortement qui sont différents. C'est-à-dire qu'à Cuba et, à Cuba et en Uruguay, l'avortement il est légal sur demande, c'est-à-dire que chaque femme qui soit avorter à Cuba et en Uruguay peut le faire, pour, euh, voilà, si elle le souhaite, tout simplement, elle n'a pas à justifier de quoi que ce soit. Euh, à Cuba, depuis en fait, la révolution cubaine, c'est le cas, et en Uruguay, c'est le cas depuis 2012. Après, il y a le Salvador et le Nicaragua, où l'avortement est illégal, où des femmes sont emprisonnées pour avoir avorté. Elles sont parfois même accusées de domicile volontaire. Wow. Donc, il y a des femmes qui passent 30 ans de leur vie en prison parce qu'elles ont avorté au Salvador, par exemple. Euh, et, euh, et ensuite, il y a le Brésil et l'Argentine, où euh, l'avortement est légal sous condition, c'est-à-dire par exemple en cas de viol ou en cas de malformation de, du fœtus ou de danger pour la vie de la mère, le, l'avortement va être, auto- être autorisé mais c'est seulement dans ces cas très restreints et en fait, l'avortement sur demande n'existe pas. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a même des pays comme Uruguay où l'avortement est légal, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'objection de conscience, qui existe aussi en France, qui permet aux médecins de refuser de pratiquer l'avortement pour raison morale, pour raison religieuse, ce qui fait que beaucoup de femmes, malgré la loi, n'arrivent pas à avoir accès à l'avortement dans les délais autorisés parce qu'il y a trop de médecins qui refusent l'avortement, notamment en Uruguay, il y a des régions entières où tous les médecins sont objecteurs ou objectrices de conscience et refusent de pratiquer pour, euh, l'avortement. Waouh, ouais. wow, alors
0: ça, ça signifie qu'il doit y avoir des avortements qui doivent être faits dans des conditions assez terribles, je pense. Mm-hmm. Mm-hmm. Du coup, vous avez mm-hmm. aussi essayé de recueillir ce genre de témoignages de personnes qui ont dû... Enfin, euh, je suppose que même elles sont, elles seront obligées de faire à, peut-être à visage... Enfin, cou- euh, euh, pas à visage des coups, mm-hmm.
1: cou- <rire> euh... oui. Alors, euh, encore une fois, ça, c'est encore, euh, ça va encore en réflexion. Et oui, on pense, on pense que c'est important de, d'interviewer des femmes qui sont passées par ces processus-là. Après, comme euh, tu le dis très bien, il y a les questions de sécurité mmh. de ces personnes-là et aussi de digne, enfin, respect de leur, euh, leur dignité, mmh. de, de ce qu'elles souhaitent véhiculer ou non. Et ensuite, encore une fois, nous, on veut vraiment véhiculer un message plus positif que négatif et on ne veut pas être du tout dans la victimisation. On veut montrer les choses telles qu'elles sont, mais on veut aussi montrer que ces femmes-là, notamment, elles sont résilientes. Elles sont passées par ces étapes-là de leur vie, mais souvent, c'est des femmes qui sont aussi militantes, du coup, parce qu'elles sont passées par ces épreuves-là. Et on veut plus mettre l'accent sur leur combat que sur le cas précis de leur avortement, potentiellement. Et, euh, et voilà. Enfin, c'est pas, c'est, c'est pas l'idée. Oui, on veut, on veut montrer la réalité qu'elle, telle qu'elle est, mais on veut surtout mettre l'emphase sur le combat et sur comment on peut avancer, comment on peut aller de l'avant, mmh.
0: Et par rapport donc à votre votre collecte de fonds, euh, donc j'imagine donc vous avez vraiment euh, bien identifié euh, tous les postes budgétaires, donc il y a les frais de voyage, les frais techniques, euh, enfin le matériel, la com, euh, tout tout ça, vous l'avez bien chiffré, vous savez
1: à peu près de combien
0: vous avez besoin à l'heure actuelle pour faire ce projet alors, en
1: tout et pour tout, si, en fait, on suit notre itinéraire, si on budgette tous les prêts, même les prêts qui vont nous servir pour le suivi évaluation par derrière, parce qu'en fait, après le documentaire, nous, on veut le diffuser, bien entendu. On veut aussi écrire un rapport qu'on veut remettre, remettre aux responsables politiques en France et à l'étranger. Donc, si on chiffre toutes ces dépenses-là, on a calculé un budget de 18 000 euros. Euh, et euh, tout en prenant en compte, en fait, on a établi d'autres scénarios budgétaires un peu moins ambitieux si on n'arrive pas à ces… À cette somme-là, mais en fait le voilà le top ce serait ces 18 000 euros en fait, tout simplement. Et euh, voilà il y a 6 000 euros en fait qui sont euh, qui seront financés via notre plateforme de crowdfunding. Oui. Et en fait le reste on fait appel à différents types de financement, que ce soit des, des subventions privées, des subventions publiques, euh, et aussi à nos fonds propres parce que ça nous tient à cœur aussi de financer. On n'a pas énormément de fonds propres, mais euh, on, ça nous tient à cœur de financer aussi un peu sur bah, nos sous à nous parce que c'est notre projet et parce que euh, voilà c'est, ça, c'est ça, ça, c'est, ouais, c'est notre projet, donc on a envie aussi d'y mettre du nôtre et de mettre nos soins.
0: Voilà. C'est top. Bah, je vais vous mettre le lien euh, en dessous de la vidéo pour euh, le crowdfunding sur ce projet euh, et par rapport à, à tous les organismes que vous avez pu solliciter, est-ce que euh, tu peux en, en citer quelques-uns pour peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent aussi tiens moi j'ai un projet qui me tient à cœur et que je ne connais pas les possibilités sur, sur ce genre d'aide est ce que tu peux nous en dire un petit peu
1: plus alors nous on mise beaucoup sur notre jeunesse entre guillemets et sur le fait qu'il y a des parce qu'en fait il y a beaucoup de, de subventions qui seront faites uniquement aux jeunes donc souvent c'est jusqu'à 25 26 ans donc, par exemple, il y a les communes de, de quelles euh, on vient qui peuvent apporter des petites subventions. Souvent, ce n'est pas énorme, c'est 500, 1000 euros parfois. Donc, euh, voilà, il y a les communes qui peuvent apporter de l'argent. Il y a euh, aussi euh, des, des, des ONG, des, des associations qui, des fois, euh, lancent des appels à projets. Donc, par exemple, il y a le Plan International qui lance un appel à projets en ce moment euh, pour des, financer des projets euh, qui euh, voilà, permettent la promotion et la défense des droits des filles. Donc, eux, ils insistent sur les droits des filles. Euh, c'est-à-dire les filles jusqu'à 25 ans. Euh, donc euh, voilà, plan international euh, sur des projets de développement. Il euh, y a aussi euh, la Fondation France, en fait, qui a un concours qui s'appelle Déclic Jeunes. C'est, pour, euh, donc, euh, c'est une bourse pour venir en aide aux jeunes. Et pour le coup, c'est une bourse importante. C'est 7600 euros wow. si on l'obtient. Voilà, donc c'est... voilà. C'est celle-là où tu me disais tout à l'heure que
0: tu étais en finaliste ou que tu attendais. Euh... On, on, on est en
1: phase de présélection. Ouais, c'est bien
0: ça. Ouais, ce serait super si vous avez ça. Hein. Ouais. C'est pas, c'est pas. <rire> ok. Et donc le, le, votre départ euh, donc pour, euh, pour l'Amérique latine pour faire ce, ce film, ce serait cet été, c'est ça
1: Alors, ce serait septembre.
0: Ouais. Septembre, d'accord. Début septembre. Mm-hmm. Et vous prévoyez de rester là-bas jusqu'à fin décembre euh, ça, euh, trois, quatre mois. 3-4 mois. Voilà. Et puis mm-hmm. selon
1: les étapes que vous allez pouvoir faire et.. Euh... C'est ça. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que même si on ne va pas dans les six pays, on restera autant de temps. Justement, on capitalisera sur le fait qu'on aura plus de temps par pays pour, euh, aussi, voilà, pour euh, aller plus en profondeur. Mmh. Euh, mais on, on restera le même temps. On ne va pas raccourcir notre voyage. On, on restera trois quatre mois euh, sur. Voilà.
0: Et donc après, ben l'objectif 2021, c'est de pouvoir euh, faire la promotion de, de ce qu'on enfin le montage, la promotion. Oui. Euh, la diffusion vous, vous comptez faire comment en, en, sous format web série comment ça
1: marche alors dans notre esprit il y aura deux formats il y aura un premier format qui sera web série c'est à dire qu'on veut faire un épisode par pays euh, qui, un épisode dure environ euh, 15-20 minutes et donc ces épisodes là ils seront sur une chaîne YouTube euh, et en fait après on veut faire un long métrage final qui lui ne sera pas en ligne euh, lui on le diffusera dans euh, des établissements scolaires euh, dans le cadre de projections euh, auprès d'associations euh, etc principalement en fait notre, notre premier public qu'on souhaite avoir c'est un public scolaire que ce soit euh, universitaire ou même avant donc euh, collège lycée euh, pour sensibiliser au, enfin, au plus jeune niveau en fait tout simplement euh, et voilà donc il y aura ces deux, ces deux volets là web série et euh, long métrage qui ne sera pas en ligne
0: et alors toi pendant ce temps euh, parce que bon faut bien vivre aussi hein faut pas <rire> Parce que voilà, la phase d'optimiser Marion, elle est dans, dans une association là, actuellement. Oui, euh, elle est sur
1: utilisation, ouais, dans à l'obligation.
0: Et, et donc, toi, du coup, comment tu vois le truc Parce que, bon, euh, c'est quand même un projet qui va vous prendre du temps, mais il faut aussi que vous oui. puissiez vivre. Donc, euh, quel est votre plan euh, Vous voulez euh, monter aussi une, une entreprise à vous deux euh, ou une association à vous deux comment, comment tu vois le, la vie
1: tu veux dire au retour Oui, c'est ça, ouais. jours, mais... Alors, euh, au retour, en fait, il est prévu que chacune d'entre nous reprenne nos vies professionnelles, en fait, tout simplement, et qu'on continue en fait cette activité-là en parallèle. Euh, donc, euh, je ne parlerai pas pour Marion parce que ça la concerne, mais en ce qui, moi, me concerne, j'ai pour projet de faire une thèse, en fait, euh, par la suite, euh, toujours en lien avec les questions de droits des femmes, de, d'accès aux droits des populations et surtout sur les questions de santé. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, je suis en train de construire un sujet de thèse actuellement et l'idée, c'est de commencer ma thèse en janvier 2021.
0: Voilà. D'accord. Et donc, une thèse, ça dure combien de temps Un an Trois ans.
1: Bon.
0: D'accord. Et après ça, euh, euh, tu, tu, tu souhaiterais euh, lancer ta propre association euh, euh, qui est tournée plus vers les
1: femmes bah, moi, mon projet de vie, c'est ça, ouais, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, c'est créer ma propre association. Et alors, euh, moi, ce qui me parle beaucoup, ce sont les questions euh, voilà, de droit des femmes, comme tu l'as bien vu. Et aussi, euh, je réfléchis de plus en plus à si, enfin, tout ce qui est en trouve, en fait, l'écoféminisme et tout ce qui concerne euh, le respect de l'environnement, le respect euh, de l'être humain et euh, notamment des femmes. Donc, euh, ça tournera autour de ça.
0: Voilà. C'est top, génial. Euh, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que euh, tu, tu veux dire un, un dernier mot par rapport à, à ce projet Donc, ce projet s'appelle Bastaya, ouais. ce projet de documentaire. Euh, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant, avant de, de se quitter
1: Oui, bon, bah, Bastaya, ça veut dire que ça suffit maintenant, tout simplement. et Ça veut dire qu'en gros, il y en a assez, que… Euh, il faut que les droits des femmes soient respectés, que les droits des femmes à disposer de leur corps soient respectés, que c'est important, qu'on a tous et toutes notre mot à dire, en fait. Euh, et que, euh, voilà, donc, pour avoir notre mot à dire, il faut aussi, euh, ça passe par le fait de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est bastalia.bocu euh, sur Facebook et sur Instagram. Il y a aussi, du coup, la, la campagne de financement participatif. Et euh, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de descents, ne serait-ce que mettre 5 euros, c'est déjà un bon début, c'est… Euh, 5 euros par-ci, 5 euros par-là, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est les 5 euros additionnés qui feront qu'on arrivera à notre objectif. Euh, on a aussi le soutien en termes de matériel. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel et qui sont prêtes à nous prêter euh, du matériel, on prend également. Ce sont euh, appareils photo, zoom, euh, enregistreurs, euh, micro, toutes ces choses-là qui sont importantes pour nous. Euh, aussi, si on peut avoir de l'appui sur les questions de, voilà, de formation, de en fait, savoir comment euh, tourner euh, de la meilleure manière qui soit, de savoir conduire des interviews, euh, savoir comment monter, comment bien prendre la lumière, toutes ces choses-là, on est preneuse également. Euh, voilà, si euh, ça passe également par nous relayer euh, sur nos propres réseaux, euh, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit familial. familial. Euh, voilà euh, vraiment faut diffuser l'information le plus possible euh, qu'on fasse parler nous en positif surtout et pas encore une fois de manière misérabiliste mmh. parce que c'est pas tout à fait et voilà voilà parlez parlez autour de vous et, et venez vers nous si vous avez vous pensez que vous pouvez nous appuyer d'une manière ou d'une autre si vous avez des conseils aussi on prend absolument tout on est ouverte à toute critique aussi constructive parce que c'est comme ça qu'on avance et on sait qu'on n'a pas la science infuse et que c'est important de co-construire le projet avec les personnes que ça intéresse euh, donc voilà, je crois que c'est
0: à peu près tout. Top, <rire> bah, vraiment super projet. Moi, je vous souhaite euh, de récolter euh, un maximum de fonds. Et, euh, et de, de, de faire un super boulot quoi, dans ce documentaire. Je suis sûre que ça, ça va aider plein de gens et, euh, et faire ce travail-là. Enfin, voilà, il faut, faut, faut le faire, quoi, tu vois. Donc euh, là, vous êtes, euh,
1: vous
0: êtes à fond. Donc, euh, c'est, c'est top. Euh, je vous mets à tous euh, les liens, euh, le lien pour le crowdfunding et les liens sur les réseaux sociaux. Pour euh, suivre ce projet, puis en plus de ça, je suppose que donc euh, sur vos réseaux sociaux, vous allez au fur et à mesure euh, euh, des jours là entre septembre et décembre, euh, bah, poster les avancées, etc. Enfin, ça va vraiment. Vous allez pouvoir faire un, un, un micro reportage euh, live à l'intérieur oui. du reportage. Donc. Euh,
1: oui. Nos réseaux sociaux, en fait, ils ont été lancés en décembre et en fait, on alimente au fur et à mesure. On met déjà des petites infos sur la préparation, sur euh, dès qu'on a besoin d'aide sur x ou quelque euh, chose, on, on partage aussi, on partage des faits aussi et des chiffres sur euh, la question de l'avortement. Et en fait, l'idée, c'est que quand on sera aussi en Amérique latine, on partagera en temps réel des contenus. Euh, on a aussi cette volonté de faire euh, de l'audio, donc de faire des podcasts. Donc, il y aura ça aussi. Et on est en train de travailler sur notre site internet qui aussi nous servira à relayer des articles avec des interviews, avec des faits, avec voilà un peu de, de l'insight sur nous, notre préparation, qu'est-ce qu'on fait. Euh, et aussi bah, des revues de presse en fait qu'on veut mettre en place sur euh, bah, l'actualité du droit à l'avortement dans le monde. Euh, donc voilà, il y aura tous ces petits contenus qui seront additionnés. Et euh, voilà, c'est, c'est pour ça que c'est déjà bien de suivre Bastaya pour, dès maintenant parce qu'il y a déjà de, des choses à voir et à partager. Top, top.
0: Merci beaucoup. J'espère que cette interview vous aura plu. Euh, J'espère que vous allez regarder un petit peu euh, ce projet. Je vous mets les liens euh, vers la page Facebook et euh, le crowdfunding euh, de Bastaya, juste en dessous du podcast. Et puis, quant à moi, je vous dis à très, très bientôt, sûrement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du
1: podcast de l'entrepreneur. Bye bye